Eccoci qua cari amici, buonissima domenica a tutti voi e iniziamo subito. Voi sapete che noi siamo un po' tutti dialettici, no? Senza accorgersene. Perciò vorrei presentarvi tre momenti. Il primo momento è l'idea di un possibile dizionario delle relazioni umane. E incominciamo con la lettera E. Alla fine... Invece sarebbe un po' come l'esaltazione delle debolezze umane, proprio l'opposto, diciamo così, no? E, e ci sono anche dei cantanti moderni che esaltano le debolezze. Nel mezzo, nel mezzo, ascolteremo una testimonianza di una donna matura, equilibrata, che si dedica agli altri. Insomma, giudicherete voi. Tra i due poli, diciamo così, estremamente ideale e positivo di un dizionario delle relazioni umane che ce lo presenta Gabriella con la lettera E e l'altro dove si arriva all'estremo opposto dell'esaltazione delle debolezze ci sono dei cantanti moderni che voi conoscerete meglio di me e lo ascolteremo nel mezzo l'equilibrio così mi pare giudicherete voi buona palestra familiare dall'alfabeto dell'amore e come edificare la pace. In una famiglia tutti sono chiamati a costruire la pace per primi. Non si aspetta che sia sempre l'altro ad iniziare. Dice il Signore, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, 9 Famiglia tu hai una missione di primaria importanza, quella di contribuire alla costruzione della pace, bene indispensabile per il rispetto e lo sviluppo della stessa vita umana. Consapevole che la pace non si ottiene una volta per tutte, mai devi stancarti di cercarla. Gesù, con la sua morte in croce, ha lasciato all'umanità la sua pace assicurando la sua perenne presenza. Chiedi questa pace, prega per questa pace, lavora per questa pace. A voi, genitori, incombe la responsabilità di formare ed educare i figli ad essere persone di pace. A tal fine siate voi per primi operatori di pace. Voi, figli, proiettati verso il futuro con l'ardore della vostra giovane età, carica di progetti e di sogni, apprezzate il dono della famiglia, preparatevi alla responsabilità di costruirla o di promuoverla, a seconda delle rispettive vocazioni, nel domani che Dio vi concederà. Coltivate aspirazioni di bene e pensieri di pace. Voi, nonni, che con gli altri membri della parentela rappresentate nella famiglia insostituibili e preziosi legami tra le generazioni, date generosamente il vostro contributo di esperienza e di testimonianza per saldare il passato e il futuro in un presente di pace. Famiglia, vivi concordemente ed appieno la tua missione. Giovanni Paolo II
Carissimi amici, buonissima domenica a tutti voi che state partecipando di palestra familiare. Buona domenica, buonissima domenica. Oggi abbiamo con noi una giovane, eh, una giovane mamma, sposa che lavora, però si presenta lei, eh? si presenta lei. Buona domenica signora? Elisa, buona domenica a tutti. Elisa, Elisa, un bel nome questo, perché ti hanno messo questo nome i tuoi? Allora, i miei hanno, mi hanno messo questo nome solamente perché era breve e poco, diciamo, modificabile. Non è che avevano ascoltato quella di Beethoven per Elisa? No, no, non avevano ascoltato, il mio nome non ha delle, dei tratti così, è, è solamente breve, semplice da dire, molto diretto. Non è il diminutivo di Elisabetta? Neanche, è proprio Elisa. Ma chi lo sa, chi lo sa, devi fare una ricerca, eh, se è vero quello che ti ho detto, se vuoi. Ascolta un po', cosa fai tu di bello nella vita Elisa così corto? Allora, io nella vita, come si diceva prima, sono sposata, sono una mamma di due figlie. Sposata con chi? Si può sapere il nome? Certo, eh, il mio, mio marito si chiama Mauro. E vi siete sposati da un giorno all'altro oppure avete fatto un po' di fidanzamento? Sì, abbiamo fatto un lungo fidanzamento e dopo otto anni... E effettivamente una sera ho chiesto a mio marito ho detto qua dobbiamo fare un passo o ci lasciamo o ci sposiamo e abbiamo deciso di sposarci ah, ah hai messo un out out oh 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 sì Santa Maria Vergine allora è proprio vero che sono le donne che determinano la vita dell'uomo sì effettivamente in casa chi porta i pantaloni sono proprio io eh, 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 questo mi sembra un po' troppo eh. dovrò fargli un'intervista a tuo marito ascolta un po' avete dei figli? sì abbiamo due figlie una fa la prima media Giulia ha 11 anni e l'altra fa la quarta elementare Carolina 9 benissimo benissimo e ascolta un po' poi tu nella vita lavori o rimani sempre in casa cos'è che fai? Perché avere già due figli oggi, una che è già nell'età dell'adolescenza, come si diceva una volta, no? E... No, io sono una mamma lavoratrice, e lavoro presso un RSD, una residenza sanitaria per disabili. RSD, eh, a, a, D vuol dire disabili. Mm, e, e come ti è venuto in mente di entrare a lavorare in una RSD? Allora, io eh, nel mio percorso di studi ho iniziato con ragioneria, quindi è completamente eh, un abito completamente diverso. Dove, dove hai fatto ragioneria? Io ho fatto ragioneria a Orzi Nuovi. Ti sei trovata bene? Eh, in realtà no, cioè, non è che non mi sono trovata bene eh, perché a scuola eh, sono sempre andata d'accordo con tutti e ho frequentato tutti e cinque anni senza grossi problemi, però insomma non era la strada che mi apparteneva e quindi all'università ho deciso di cambiare completamente piano di studi, ho scelto un'area più um umanistica e sono andata a fare il corso per educatori professionali sotto l'Università degli Studi di Brescia. 
Ho capito, ho capito. E questo corso com'è nato? Chi ti ha suggerito di cambiare, per così dire, percorso di quello che avevi fatto a ragioneria? C'è stato qualcuno che ti ha suggerito, che ha influito su di te? Allora, in realtà che mi ha suggerito, no, non c'è stato nessuno, è che effettivamente se io analizzo eh, la mia vita, il mio piano di studi, ragioneria non confaceva proprio alle mie corde, insomma volevo, volevo andare avanti a studiare ma volevo cambiare completamente. Certo, perché quando tu dici RSD, eh, con i disabili, eh, lì uno deve essere un po' tagliato per questo, deve sentire qualcosa dentro di sé o mi sbaglio? Allora, io quando ho finito il percorso di studi e mi sono affacciata al mondo del lavoro, mondo del lavoro che poteva essere molto vario, perché in realtà col mio titolo di studio io potevo andare a lavorare con i tossicodipendenti, potevo andare a lavorare con i bambini, potevo andare a lavorare con gli anziani, come potevo entrare a lavorare con la, nella disabilità. E, e quindi mi sono lasciata aperta comunque a diverse strade fin dall'inizio, poi ho cominciato a fare vari colloqui finché sono capitata eh, qui all'RSD, eh, mondo che eh, dai primi colloqui con la responsabile insomma un po' mi confaceva, insomma mi piaceva come, come mondo e ho deciso di provare non avendo poi delle conoscenze effettive sulla disabilità. Quando tu dici eh, mi sono trovata qui parlando con la responsabile, qui dove, in che, in che posto, in che paese? Allora, la residenza di cui parlo si trova a Villa Carcina. Villa Carcina, c'è questa RSD, ha un nome particolare? Sì, si chiama Firmo Tommaso, in quanto eh, questo eh, signore era, è stato benefattore per la costruzione di questa residenza, quindi Ho capito. ha preso il suo nome. Ho capito, perciò ci sono ancora i benefattori, grazie a Dio. Sì, sì, per fortuna, e noi in realtà ne abbiamo diversi. Cioè ci sono anche delle parti proprio della, della residenza che sono nominate con nomi di persone che hanno fatto delle donazioni per questa struttura e ci hanno aiutato sicuramente a ampliarla e a fornire dei migliori servizi per i nostri ragazzi. Ascolta Elisa, guardiamo se ho capito bene, tu correggimi, eh. tu hai detto che non eri proprio indirizzata per i disabili, però ti ha convinto la persona con la quale hai parlato, perché ti ha convinto o ti ha dato lo stimolo, non so, l'input? Sì, perché sono entrata a fare il colloquio e mi sono trovata davanti prima di tutto una persona molto accogliente che mi ha accolto subito con benevolenza come quasi se entrasse a far parte della sua famiglia e quindi già questo aspetto eh, sì, mi ha fatto proprio pensare di eh, entrare in una famiglia nonostante il lavoro ecco. allora posso dire che uno impara piano piano a con il, la, le modalità per così dire con cui uno poi cerca di indirizzarsi con le persone disabili piano piano 
Sì, dopo sicuramente, eh, come diceva prima, eh, è un lavoro che comunque deve... È un po' una vocazione, ma non vocazione perché tu ti immoli per la causa dei disabili, ma perché sicuramente lavorare con delle persone con eh, dei comportamenti problema, perché cioè non sono disabili fisici e basta, hanno proprio delle disabilità mentali eh, gravi eh, e quindi in cert per certi aspetti sono molto inadeguati quindi in realtà deve piacerti lavorare e essere a contatto tutti i giorni con loro e non c'è secondo me nessunissimo ostacolo o problema a provare anche a interfacciarsi con questo mondo e capire che magari non è il mondo che eh, potrebbe essere quello in cui vogliamo sperimentarci per, eh, per anni a venire. Ascolta Elisa, questi disabili che sono persone innanzitutto, che cosa ti danno a te, oltre a quello che tu dai a loro certamente, no? con le attività, con quello che programmate, chissà quante cose belle che programmate con loro, quando tu la sera torni a casa tua con le tue figlie, con tuo marito, porti qualche, qualche episodio che è successo durante la giornata, loro ne parli con loro. Sì, sì, ne parlo con loro, soprattutto le mie figlie ormai le conoscono, conoscono tutti e quando arrivo a casa addirittura con qualche odore sulla pelle mi dicono ah mamma sei stata con questo o con quello, nel senso che eh, poi vabbè da loro io mi porto a casa tutta la parte più emotiva che sono gli abbracci, che sono il farti sentire importante anche se gli hai dato pochissimo e per loro è moltissimo e quindi... Eh, che interessante questo, l'odore della pelle e le figlie sanno eh, addirittura individuare la persona che c'è dietro. E tuo marito si mette un po' geloso oppure è contento? Cosa fa di bello nella vita tuo marito? No, mio marito fa tutt'altro perché è rappresentante di gioielli, quindi è proprio tutto un altro mondo. No, è... Rappresentante di gioielli? E qualche volta ti dice che sei la sua perla preziosa oppure no? No, non è così romantico mio marito. Però lo pensa. Spero proprio di sì. Spero proprio di sì. Tu dici, guarda che mi hanno fatto un'intervista, mi ha detto così chi mi faceva l'intervista. No, però tu dicevi che avete fatto un lungo fidanzamento e poi a un certo punto eh, c'è stato il momento di sposarvi, no? Quanto tempo è che, che vivete insieme? Allora, noi siamo sposati da 13 anni e abbiamo fatto 8 anni di fidanzamento, quindi è 21 anni che siamo assieme. È importante secondo te fare un largo fidanzamento o come dicono le persone tante volte, no? Ah, se ritornassi indietro, che non si può ovviamente, se nascessi un'altra volta, no? Quelle cose così. Certo, tu hai fatto otto anni di fidanzamento, poi vi siete sposati molto bene, no? Perché è importante il fidanzamento? 
Penso che il fidanzamento sia importante perché ogni età e ogni momento della vita ha i suoi passaggi, nel senso che io ho conosciuto mio marito che eravamo tutti e due molto giovani, io avevo 19 anni e lui 22, quindi in realtà un breve fidanzamento sarebbe stato un po' inopportuno ma nel senso che io ho fatto la mia vita universitaria, ho fatto le mie esperienze e dopo abbiamo deciso che era il momento di fare delle esperienze insieme e di creare una famiglia, cioè era arrivata per tutti e due l'esigenza un po' ecco di creare una famiglia. Creare una famiglia, mi piace questa espressione, creare una famiglia. Eh, 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 allora si continua l'opera della creazione, no? E in un certo senso, cosa suggeriresti a chi per esempio pensa di continuare un fidanzamento per tutta la vita? È possibile che un fidanzamento duri tutta la vita o c'è un momento nel quale uno necessariamente, o due, o due no? ovviamente dicono sì, adesso occorre un'altra tappa nella vita. Questa domanda è un po' difficile, nel senso che per me c'è bisogno sì ogni tanto di eh, crearsi dei punti fermi, nuovi, e di cambiare un attimo il tipo di relazione però ecco eh, penso che questo sia un po' anche una cosa personale ecco, che... certamente certamente no? eh, io ti ringrazio del tuo tempo in questo lavoro in questa struttura così bella io mi trovo qui vedo che è tutto in ordine tutto pulito tutto bene eh, tutto bello tutto bello proprio no? eh, se qualcuno si fosse sintonizzato in questo momento con la ECZ in blu, eh, eh, sappiate che siamo a Villa Carcina. Una domanda, un'ultima domanda. Tuo papà, tua mamma, quali sono i valori che ti hanno trasmesso o che ti trasmettono ancora, no? Quali sono per te i valori più importanti che hai ricevuto nella tua infanzia, nella tua adolescenza, nella tua gioventù, che ti vengono spontanei? Qual è il valore di papà e di mamma, i valori umani, i valori cristiani che ti hanno trasmesso? Allora sicuramente in primis il rispetto di chiunque, ma veramente eh, quando io mi rapporto con delle persone eh, che siano davvero normodotate, disabili, bambini, anziani, eh, la prima cosa che conta è il rispetto, il rispetto di qualsiasi persona dopo ammetto anche che io rispetto gli altri e quindi eh, voglio anche che gli altri rispettano a me sicuramente non mi rapporto mai in una maniera giudicante con le persone con nessuna persona e cerco sempre di aiutare chi mi sta vicino e questo sicuramente è eh, i miei genitori è la cosa principe che mi hanno insegnato perché tu Don un pochino li conosci e sai che anche loro sono sempre super disponibili con tutti. 
È vero, è vero, perché io ho avuto la fortuna di conoscere Renata e Pietro, pensate un po', in un paesino piccolino di nome Maclodio. Quello che dice lo posso confermare, no? Però sentirlo dire dalla figlia è un'altra cosa, è un'altra campana. Ti senti di mandare un augurio a chi ci sta ascoltando, che magari non ha avuto la fortuna, io uso la parola fortuna, non pensate che sia pagano, no? la dea fortuna, no? fortuna, sfortuna, insomma, che non hanno avuto un papà o una mamma eh, come tu, che magari vivono un'esperienza non proprio così altruistica come quella che tu hai descritto, con questo stile di vita, no? Cosa ti sentiresti di suggerire? No? Perché non tutti hanno quelle condizioni, diciamo così, basiche. Usiamo questa parola, quelle condizioni basiche che poi vanno strutturando una persona. Allora, io posso dire che quando si fa del bene, il bene poi si riceve ma si riceve anche subito perché le emozioni poi interiore, almeno che io provo solitamente, sono quelle di serenità e di pace. Io nel senso io lavoro qui all'RSD, ma poi in altre situazioni faccio volontariato per l'oratorio del mio paese e quando mi approccio in una situazione ma che sia anche il servire a una cena i più poveri così il ricevere anche solo un complimento un grazie poi ti fa ti fa bene ti fa bene sei sereno tranquillo ti senti proprio in pace con te stesso quindi insomma il bene crea, crea bene il bene crea bene, mi piace questo, anche questo aspetto di serenità e di pace. Volontariato in che oratorio dicevi? Ospitaletto, dove abito. Ospitaletto, bene, un saluto a tutta la comunità di Ospitaletto, di Villa Carcina e di Maclodio. Buona domenica Elisa. Grazie, buona domenica a tutti. Brindiamo alle debolezze. La diversità mettendo in crisi tutto il sistema aiuta a cambiare prospettiva una buona ragione per festeggiare la canzone di Tiziano Ferro e J-Ax uscita la scorsa estate mi ha subito intrigato mi ha incuriosito molto infatti il testo del ritornello abbiamo vinto già ridiamo delle cicatrici, brindiamo alle debolezze. Come si può dire, mi sono chiesto, di dover brindare alle debolezze? La storia dell'umanità, almeno così come ci è stata tramandata, sostiene proprio il contrario. Basti pensare a come sono ben documentate le imprese di tanti uomini di potere, mentre per lo più non esiste traccia delle vite di uomini e donne comuni. Da sempre, infatti, la cultura dominante ci dice che è solo il vincitore che viene celebrato e brinda con lo champagne, non il debole. 
il debole deve accontentarsi delle briciole, anche perché chi non è privilegiato, il povero ad esempio, lo champagne non ce l'ha. Per questo la prima parte del ritornello Ridiamo delle cicatrici mi ha colpito così profondamente perché siamo invitati a ridere davanti ad un sentimento molto intimo e doloroso. Tiziano Ferro nella canzone ovviamente fa riferimento alla sua storia personale, al suo orientamento sessuale che ancora oggi viene accettato a fatica. Una cicatrice che sanguina ancora. Il cantautore si racconta partendo dalla sua realtà di persona omosessuale che per molti è ancora una debolezza, mentre lui la sente come una vittoria. Allora bisogna brindare alla sua realtà, alla sua verità, perché il suo è stato un percorso difficile e complesso, ma proprio per questo vincente. Andando avanti con il brano, troviamo poi J.A.X., che in un'altra parte del testo afferma troppo grasso, troppo poco bianco, troppo malinconico. Oggi odiamo Mohamed, ieri odiavamo Calogero, troppo introverso, sei da ricovero. Anche questo punto è molto interessante, perché afferma come le condizioni di marginalità siano una realtà vissuta da molti e molte. Qui il parallelo con la disabilità diventa automatico. Nel pensiero comune si fatica a pensare che vivere questa condizione possa portarci a brindare, perché la diversità mette in crisi tutto il sistema, dalla scuola alla cultura alla vita quotidiana. Proprio per questo, invece, bisogna brindare alla disabilità, perché fa cambiare le prospettive di riferimento, come il tema sull'identità di genere e l'orientamento sessuale. Quando ho ascoltato la canzone, ho ripensato alle persone omosessuali che ho avuto modo di conoscere e che mi hanno raccontato la loro realtà, una vera e propria conquista che diventa ricchezza per tutti e tutte. Sfattiamo così dunque il mito secondo il quale a vincere sia il più forte, perché il fragile può avere tanto da dire, può portare valore aggiunto alle nostre vite e cambiare addirittura lo stato delle cose. Il punto di vista di ognuno, questo è cantato chiaro e tondo da Tiziano Ferro e J.A.X. La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambia prospettive. Appena sposti amore, odio e tutto quel dolore e quindi urliamo le cose come stanno perché il silenzio fu il danno e per paura di questa città ci sottraemmo alla felicità. Ma noi abbiamo vinto già. E a voi è mai capitato di brindare alle vostre debolezze?
Carissimi amici, a domenica prossima, se Dio vuole.